0: La importancia que tienen las organizaciones civiles en nuestra sociedad genera una fuerte motivación a quienes han trabajado y contribuido en el mejoramiento de calidad de vida ciudadana. Son muchos quienes con entusiasmo continúan sumando sus esfuerzos a favor de muchas causas. Por ello, resulta alentador para estas organizaciones que se les impulse y fortalezca, ya que son quienes están cerca de, gen de la gente de forma constante. Quienes con o sin el apoyo de gobiernos locales, resuelven muchas de las situaciones de la población que más se necesitan. Quienes se unen por un bien común y organizan a las personas que, con su interés y altruismo, comparten la misma dinámica en beneficio de los que menos tienen. Asimismo, las organizaciones de sociedad civil son instancias que gestionan y orientan para lograr acceso a los programas que el gobierno federal asigna a estados y municipios para que sean distribuidos entre la población vulnerable. Mediante el trabajo serio, las organizaciones civiles confirman que hoy por hoy estas son una gran aliada de la construcción de un México con menos injusticias, ya que los ciudadanos organizados han sido y seguirán siendo un poderoso motor de cambio social, al no ser solo beneficiarios de programas sociales, sino también parte activa en su operación. En nuestro país existen 28.000 organizaciones inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil como lo son el Instituto Poblano de Readaptación, que atiende alrededor de 90 niños y jóvenes en situación de máxima vulnerabilidad, mediante el albergue, la alimentación, el vestido y la propuesta educativa eficaz para formarlos como personas saludables, responsables y solidarias. El grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos que ofrece asesoría psicológica y legal personalizada a mujeres desde la perspectiva de género y trabaja temas sobre derechos, prevención y atención a la violencia, así como salud sexual y reproductiva, beneficiando también a 230 hombres, quienes participan con las mujeres en procesos de investigación y formación en los anteriores campos. Además, brinda capacitación en liderazgo a 22 jóvenes que desarrollan proyectos y actividades dirigidas a la población juvenil en temas de equidad e igualdad de género, salud y derechos sexuales y reproductivos. La Escuela Ellen Keyer que ofrece educación a 103 niñas y niños invidentes y débiles visuales, por ciclo escolar, con pocas oportunidades de ser incluidos en el sistema de educación regular dada su discapacidad visual, mediante una innovadora propuesta de formación e inclusión educativa. Cabe señalar que aunque estén legalmente constituidas muchas organizaciones, no todas están asociadas Asocias, no todas estas asociaciones tienen el objetivo claro de contribuir al bienestar de los demás. Hola, buenas
1: tardes. Hola, muy buenas tardes. Soy originaria de Izúcar de Matamoros y actualmente resido en Izúcar de Matamoros.
0: ¿Qué edad tiene? 45. Okay. Um, ¿Qué economía tenía cuando. qué economía tenían sus padres? clase media. ¿Y cómo ha ido, cómo fue evolucionando esa economía?
1: Pues digamos que ha sido estática, o sea, siguen siendo de clase media.
0: Ok. Eh, ¿Su nivel educativo? Universitario. ¿Cómo fue su experiencia en educación, desde la básica a la
1: superior? ¿Me podría contar un poco de favor? Bueno, cuando yo iba en la escuela, se puede decir que era una, una educación tipo militar, porque yo asistía a una escuela donde este, teníamos, por ejemplo, si nos tocaba educación física, teníamos que ir con nuestros tenis en la bolsa, ir uniformada como nos tocaba del día, nada, nada de que ahora que ya llevas tu pan no, no, no. Antes teníamos que ir con nuestros zapatos bien boleados y nuestros tenis en una bolsa y tu pans en una bolsita porque no te dejaban entrar. ¿Y
0: cómo piensa que ha ido evolucionando la educación? ¿Es la misma
1: o si sí ven algún cambio? Mm, siento la verdad que ahora la educación ha ido este lugar de mejorar ha ido decreciendo ¿Por qué? Porque ahora ya este, se les permite a los niños, este, por ejemplo, llegar un poquito más tarde, tienen este, cinco minutos de tolerancia, el corte de pelo en los niños, a las niñas les dejan las uñas pintadas. En algunas ocasiones he visto que a las niñas les ponen rayitos, les ponen este color en el pelo, ya no dicen nada, cuando a mí me tocó en, en mi época, los chicos siempre casquete corto, siempre, y si no les iban con el pelo corto, eh, los lo sacaban de la escuela y se lo tetechaban a, a cocorata o sea, por eso era la disciplina más tipo militar, o sea, más férrea, más dura. Las niñas no teníamos que llevar ni uñas pintadas, ni pelos pintados, ni que se echan. Por ejemplo, yo me acuerdo en aquel entonces, las chicas de la secundaria ya empezaban a ponerse ponerse rimen, No, antes no era nada de eso. Antes... Era de cara lavada y vámonos, y las trenzas y, y nada de que los pelos en la cara, o sea, todo el pelo, la cara exactamente bien descubierta. Incluso decían ese viejo adagio que la sang la letra con sangre entra, porque a mí me tocó todavía en ocasiones de que si no contestábamos, pasaba lista al maestro, y si no contestábamos, cuando sentíamos el borrador, nos volaba en la cabeza, o que no contestábamos y nos estaban de coscorrones en la escuela. O, este, si no contestábamos correctamente, nos mandaban a la dirección. Antes no se podía decir majaderías, este, incluso a, antes nos hacían los exámenes orales. Bueno, a mí me tocó en la, en la prepa, en la secundaria, nos hacían exámenes orales. Y, este, y nos daban tres, tres preguntas, tres. Si no las contestábamos, este, pues ya te llevas con tu cero, ¿no? Y si no entendíamos, el maestro... Te jalaba aquí las patillas o nos daba de coscorrones o nos pellizcaba. ¿Y cree usted que era beneficioso para el
0: aprendizaje o cree mejor que, es, que está mejor en, es, en la actualidad donde ya no está permitido hacer eso?
1: Yo siento que era mejor la de antes y no por otra cosa porque no te estoy presumiendo, pero por ejemplo... Los chicos de antes sabíamos restar, bueno yo yo sé todavía, restar, sumar, multiplicar, raíz cuadrada, ecuaciones primero, segundo, tercer grado, lo que es álgebra, este, economía, trigonometría. Ahora tú pregúntale a un chico de prepa una raíz cuadrada y busca celular y busca la calculadora. A nosotros en exámenes no se nos permitía usar ni calculadora ni este ese tipo de de calculadora o de celulares no habían en ese entonces había unos unos este celulares que les llamaban ladrillos porque eran radios no esos eran los que salían salieron en, salieron en mi época entonces incluso en el deporte ahora los niños este ya no hacen deporte como antes antes sí teníamos nuestra hora de educación física y ahora ya dicen ay no es que mi hijo le hace daño el sol es que mi hijo no puede entrar y ya con eso se la libran y antes nosotros era, era que teníamos que entrar de acajón, teníamos que entregar trabajos y ahora ya eso ya se ha perdido. A las mamás ya no les gusta que los niños les peguen. Y así se aprendía mejor. Ahora un niño de sexto año no te sabe raíz cuadrada, no te sabe... Bueno, hay veces que les batallan hasta las multiplicaciones. Entonces, ¿cree que la educación era más estricta en aquellos tiempos? Definitivamente. Tenemos una, una, una educación tipo militar. O sea... De verdad, nos ponían a marchar al rayo del sol y las ceremonias y teníamos este, eh, honores a la bandera y en la tarde y, y en la mañana, honores a la bandera y en la tarde, ar, este, izábamos bandera en la mañana y en la tarde arriábamos bandera. O sea, y hoy ya se ha perdido esas costumbres. Bueno,
0: más adelante usted crece y ¿cómo cree que, que fue su percepción con el trabajo? Ya dejando atrás esta
1: época que fue el estudio? ¿Cómo es su percepción laboral? Pues igual había más oportunidades, ahora ya incluso la educación está por lo... Bueno, ya hay menos educación y ya, ahora te exigen más para entrar a un trabajo. Ahora ya te piden maestría, ya te piden el título y antes antes no era tan complicado como ahora. Como era este poca demanda, había mucha oferta, ahora es al revés, ahora es mucha oferta y poca demanda. Entonces ahora el, los profesionistas de ahora les batalla contra el trabajo. Y antes este, no se le batallaba tanto como ahora, porque había más vacantes, ¿no? no tenías pues tanto como ahora. Por ejemplo, yo como desde jovencita entré a trabajar, ahí mismo me fui metiendo, me fui metiendo. Cuando vienen bases, entonces yo estudio precisamente una carrera donde... Se acomodaba perfectamente el juzgado, entonces yo ahí me fui acomodando, entonces cuando yo me recibí, pues ya no me costó trabajo. Pero ahora, en la actualidad, sí cuesta muchísimo trabajo.
0: ¿Me puede hablar un poco sobre su trayectoria laboral?
1: Como, por ejemplo, mi... Pues he trabajado en muchas cosas, por ejemplo, mira, cuando estaba yo en la universidad, estaba ayudando clases precisamente para pagar la universidad. Este, estaba yo dando, estuve de prefecta en una telesecundaria, estuve en una escuela primaria dando clases cubriendo interinatos, estuve en un jardín de niños igual cubriendo interinatos, este, estuve también en un juzgado, eh, trabajé en el INE, trabajé en el INEGI eh, y la verdad, te comento y reitero lo que te estaba diciendo, no había tanto problema o será que porque también teníamos... Como ya estábamos este, en la carrera y estábamos estudiando, pues a mí la verdad no sentí que me hubiera costado trabajo meterme o buscar trabajo, sino que al contrario, venían y me lo ofrecían. Uh -huh. eh, Adiós, gracias, no fui una estudiante del montón, siempre fue una de las mejorcitas, entonces sé, siempre, 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 gracias a Dios tuve muchas oportunidades laborales. Okay. ¿Qué ocupación tenían sus padres? Bueno, mis padres eran comerciantes.
0: ¿Y qué la motivó a usted poder lograr
1: eh, tener una carrera? Bueno, qué bueno que lo comentas porque um, las personas de antaño, por ejemplo, te estoy hablando, mi papá ya falleció, pero en si, si él viviera ahorita... Él estaría en los noventa y tantos años Porque yo fui una de las más chicas Y mis padres ya me tuvieron cuando ellos ya eran grandes Ya eran adultos grandes Estoy hablando de que mi madre tenía 48 y mi padre tenía casi los sesenta Ondeando en los sesenta años Entonces, si mi padre viviera ahorita Él estaría en los 100 o en los noventa y tantos O arribita de los 100 ¿sale? Entonces, este, era, eran las... Eran como más herméticos Eran como más machistas este, los, Él siempre decía que los roles de los hombres y de las mujeres eran diferentes Siempre como que había una desigualdad entre hombre y mujer Las más garantías eran para los hombres Incluso tenía mi padre una, una, un lema y yo difiero totalmente de él Y quizá por eso sea la razón de que nunca me llevé bien con él Él decía que las mujeres servimos para dos cosas Para parir hijos y para casarte entonces yo difiero totalmente y esa es una de las cosas de las que yo me impulsé mucho por salir adelante porque a mí no me gustaba, no me gustaba que se refiera a las mujeres como cosas. Entonces eso fue lo que me impulsó a salir, a salir de ahí.
0: ¿Usted considera que el trabajo que tenían sus padres era estable?
1: ¿Era de un...? Um, económicamente
0: económicamente
1: económicamente sí sí porque en aquel entonces digo eran comerciantes y la verdad siento que su economía iba de menos a más de menos a más porque pues sí le echaban o sea trabajaban mucho eh, vengo de una familia muy numerosa y muy trabajadora entonces todos mis hermanos que no que no tuvieron carrera este pues lo apoyaron mucho pero pero sí sí la verdad sí económicamente sí va bien pero yo no me quise quedar ahí por lo mismo de que yo no compartía, o sea, estaba de acuerdo, pero no compartía esa idea de que las mujeres solamente servimos para eso. Ok. ¿Cuál era su participación en las tareas del hogar? Mm, la verdad, te soy honesta, este a mí me tocaba este los trastes y desde muy chica me salí de mi casa porque yo, pues yo, por quise, lo mismo, sí, yo quise estudiar y nadie no quiso apoyarme, entonces yo me tuve que ir para Puebla para que yo me pagara mis estudios, por eso es que te digo que siempre trabajé para costearme yo la carrera.
0: Ok. ¿Cómo
1: fue el cuidado del crecimiento mientras usted estuvo en su hogar? Eh, difícil porque siempre, el, te digo, las mejores cosas eran para los varones. Las mujeres no teníamos ni voz ni voto, entonces las mujeres se les cargaban más la mano y a mí no estaba de acuerdo con eso. <risa> Entonces, por
0: lo que usted me dice, ¿se podría decir que ha migrado? ¿Se ha
1: cambiado de, eh, de vivienda, de ubicación? Sí, estuve viviendo mucho tiempo y por cuestiones laborales te comento, este, que he salido mucho, he viajado mucho, yo te conozco desde... ¿Has visto el mapa de Puebla? ¿Ves que es una como China Poblana? Yo te, te he subido desde donde está su cabecita hasta donde está abajo, que es lo más abajo que es azúcar de Matamoros, Tezuitlán, este Tlatlauquitepe, este Cuexalan, Tlaxco, eh, Tepeji, Huehuetlán, o sea, te conozco Tecamachalco, Tehuacán, he, he, he visto, he caminado... He trabajado muchas, en muchos lugares, precisamente por lo que te comento, entonces he tenido... Entonces el motivo de moverse siempre es laboral. Es laboral, laboral, definitivamente. Dicen que el dicho no donde, la pases, no donde naces, sino donde la pases. Ok.
0: Um,
1: ¿Cuáles cree,
0: cree fueron los factores de limitación y los factores de oportunidades que usted ha tenido a lo largo de esta trayectoria que usted me comenta?
1: Eh, dicen que para que tú te pongas las pilas siempre tienes que tocar fondo. Y yo y yo el tocar fondo fue el, el no el no querer apoyarme para estudiar, entonces el salir de mi casa... Esa fue su limitación. Esa fue, esa fue, aparentemente tú la ves desde una perspectiva diferente porque tú dices, esa fue la limitación, yo siento que ese fue el mayor motivación para decir me tengo que levantar y voy para adelante y siempre para adelante no voy a, a claudicar jamás Entonces. ok ya
0: estamos terminando eh, cuál cree que es en comparación con la vida de sus padres cree cuál cree que es um, el cambio de su nivel de vida a comparación con, con el de sus padres
1: eh, pues yo creo que en todo terreno y en todos los ámbitos mucho mejor porque la economía es mejor, las oportunidades laborales mucho mejor, eh, mejores pagados, menos tiempo, eh, incluso, este por ejemplo, a hoy en la actualidad he visto que las personas más marginadas, las personas que no tienen educación son las que permiten que el hombre las golpee, que las humille, entonces... Una persona, entre más capacidad tenga, entre más nivel académico y educativo tenga, es menos menos probable que se deje golpear por un hombre. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando, si estoy comparando la vida de mi mamá a la mía, que mi papá le daba sus cates y, y se aguantaba, entonces yo, a, 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 en mi persona, no soportaría que alguien viniera y me pegara. ¿Sabe? Entonces, Ajá. siento que ahí es ahí es donde empieza la balanza a favor de las mujeres. Si tú tienes educación, tienes más oportunidades de encontrar una, una pareja menos machista, que te respete, que este, sea de igual a igual, que te trate de igual a igual, que es, este al final de cuentas, lo que buscamos, ¿no? Que es del, en, no solamente en personal, sino este también en laboral y... Que sea ¿Y económicamente? Igual, y económicamente también.
0: ¿Cuál cree que es el cambio ¿O la evolución de su economía a la de sus padres? ¿O cree que es, está en las mismas condiciones? Mm, digamos que de un 80% mejorada Ok. Bueno, es, esto es todo. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacerle la entrevista. De nada.